0: 大家好，我们是宇宙第一半桶水咪波蛋娱乐公司。我们期望用内心所剩不多的浪漫情怀和理想主义，去关怀生命，拥抱世界，仰望星空。我都三十
1: 多岁了，我已经在这个行业工作了，<笑>啊、我工作了这么多年了，我还有什
0: 么不敢跟别人说的？我又不是一个职场新人。
1: 矛盾和争执是一种关系的状态吧，就是你不可能把你完全剔除在这个关系之外。今天我们就是想和大家聊一聊，因为我们这个也是三十岁的系列嘛，就是我们三位主播呢在前段时间都有过阶段性抑郁的经历。但是我们度过了这个阶段，回头看看，我们还是成功的和自己的负面情绪共存了。不好的情绪总是会过去的。我们也适合想和大家来分享一下我们如何和我们的负面情绪共处的一个经验吧。希望大家知道，如果你也正处于低谷的时期，你不是一个人，大家都会有这样的阶段，嗯、我们还是可以很好的处理这样的阶段。
2: 说当时我们是因为什么原因？或者就是在不同的场景下产生这种一
1: 、嗯、些抑抑<笑>你看我身
2: 上有吗？<笑>是吗？我我的当时的抑郁其实就是跟我上期讲
0: 的那种情况是很一样的。就我觉得我的人生当时有点停滞不前、嗯，在职场上有一点点浪费时间，然后也感觉到自己的有些潜能没有发挥出来。然后当时呢，就是也很挣扎，想去打破这个局面，但是呢，又不知道，比如说换一个工作，换什么样的工作。嗯然后是留在成都还是出去，想了很多问题，然后那个是就觉得整个人就是很不好。然后呢，而且也会是那种一方面又觉得我现在工作很好。但另一方面呢，又觉得真的是在放
1: 弃了，觉得有点哎，对对对对对
0: 对对、嗯，就是食之无味，弃之可惜的那
2: 种、嗯，然后就一直处于一个很纠结的嗯状态。嗯，我觉得职场确实是一个比较大的抑郁的来源，嗯、因为确实你每天至少有八个小时是要和你的这个职场当中对,对和你的同事、领导、啊啊、和你的工作相处、嗯。我之前在就职场这一个部分，确实也有很多让我非常难受的事情。其中有一个比较大的因素，就是刚开始工作，包括现在，我是很难去拒绝别人。比如说，有人要给我一个不该我做的工作、嗯，或者说领导提出了一些我觉得他在说什么胡话的,<笑>的<笑>要求，对,对要求，我不知道怎么去拒绝，我甚至不知道怎么去表达我的这种
1: 嗯不愿意做、嗯、不愿意
2: 对，或者我的呃异议、
1: 嗯
2: 。然后我会把这些情绪全部放压在心中。嗯不停地去想啊，我该怎么办？一方面我，知道一定要在规定的时间内去做完这些东西，嗯、或者说是去帮一些不该帮的忙，嗯、然后呃导致我自己的工作没有办法很好的完成、嗯。但另一方面，我还有一部分的压抑是来自于我不知道怎么办、嗯，我会很害怕。那之后工作会一直这样吗？有一种就是事情让我很难受
1: ，然后我的心理状态也让我很难受的这种交织在一起，双,双,重,双重压力。对其实我也是，就是在职场上的一些问题吧，会让自己很焦虑。我之前也是觉得，因为我是在国企上班嘛、嗯，我会觉得职业上的上升空间不会很大，就是很多不仅仅是只看你的能力的一些问题。大家都知道，国企有很多其他因素夹杂在里面。<笑>然后呢，我也是想要换行业，但是会觉得到这个年龄，你突然就是放弃比较稳定的这个岗位和。薪 酬， 然后你再重新去换行业的 话， 嗯， 确实会觉得有点晚了。然后我之前就是也面试过一些呃其他的呃外企的职位 啊， 或者大厂的职位 啊， 因为跟自己之前的工作经历是完完全不相关 的， 确实会觉得嗯有一些力不从 心， 就是自己的那个能力跟你想要应聘的那个岗位也不是很匹配。然后这个也是很让我很抑郁的一个点 吧， 就是你想要转 变， 但是。呃，你很难去，都不是说你的心态上想不想转变，是你的能力上、嗯、不能匹配你想要的那个转变，嗯、真的也是很很会让自己很焦虑的。嗯、呃，再加上我之前前几个月也是调换了一些岗位，然后让我就是突然有很多加班的时间。嗯，因为呃，我之前一直是想要把嗯、呃、自己二百分之二十的精力放在工作就是不是说时长，就是你的那个心力，嗯、我只想放百分之二十在工作上，希望我的领导不要听到这个。<笑>然后百分之八十我是想要放在我自己的呃生活上、嗯，因为我也很想要有很多时间去运动呀，然后陪小孩子出去去公园里玩的这种状态、嗯。然后突然就是这个岗位调换了，让我被迫的翻转了我的这个重心，嗯、就是让我百分之八十的心心血都。放在适应新的岗位上、嗯，然后前一段时间也很抑郁，嗯、但是现在就是你熟悉了那个工作以后，然后稍微好一点了。嗯、
2: 对我发现，在工作当中，经常会因为呃调换岗位，或者说是要去接受一些新的东西，嗯、会更加的抑郁，或者说是更加的焦虑、嗯。因为一个是你前面的东西都是未知的，嗯、你不知道自己能不能够胜任，你甚至不知道他会、嗯，就像你刚刚说的，他会占用你多少的精力。我觉得这个是一个，嗯，也是算是正常吧。可能如果你要换工作或者是换岗位，嗯、都是会经历的一个正常的过程。嗯、所以说，如果有人呃现在在经历这些，然后感到焦虑或者抑郁的话呢，呃，其实这是正常的。过几个月，等你熟悉了，嗯、我觉得就会呃消失、嗯。我觉得这个是一方面，但是另一个方面就是在这种工作当中的这种焦虑。嗯嗯我以前会把它放得很大，然后会甚至影响到我的生活，这种状态就很不健康。因为我曾经一度就是在早上出门上班的时候。是想要坐在沙发上哭一场，就是有点像小朋友不想去上学的那种感觉，就现在就想摆烂了。<笑>对，想摆烂，<笑>嗯，然后，然后，嗯，或者是半夜醒来，然后一想到工作上的事情就会呃失眠，这种焦虑，嗯，一方面来自工作本身，还有就是可能自己的心态确实没有调整好。我觉得这个是非常，这个会有有一点点影响到自己的心理健康了。嗯,嗯但我觉得这个，我不知道你们曾经有这样的经历吗？蛋蛋，刚刚上一期刚说过他
1: 的工作可是对，是,是的,是的
2: ,是的对。但是呢，我比较理解你说的这个东西，嗯、因为
0: 我觉得，因为我们也到三十岁了，其实人生也经历了很多东西、嗯。其实你经历的越多，你的焦虑点就会越多。嗯、对。因为很多东西，其实你能对他有一个预判，你就知道他的这个。困难的点在哪里？你包括我现在马上要出去读书，其实我也很焦虑，因为那个就是完全的一个未知数。你仔细去想这个问题的话，真的是很困难。但是呢，我觉得另一方面就是你想想你现在有哪些东西是可以帮助你减少这些。呃，过度过度的一些焦虑嘛，嗯、比如说像我嗯，嗯，我有工作经验，嗯，然后呢，我又读了一个书，学历又提升了，然后我在那边也有认识的人，嗯、然后你把这些都想一遍过后，你就觉得，哎，好像也不是说有、嗯、有,有那么的困难，嗯、就是个焦虑，其实就是不用去想的、嗯、太多，对，没有必要去放
1: 大它。嗯、其实人就是有点害怕变化的，对对对我觉得这个是正常的、嗯，就是当你处于正要转换的那个期间，你会觉得。很焦虑，是因为你不知道未来会怎么样，嗯、就是你能不能很很好的去适应这个变化、嗯。但是其实就像我们上一期节目跟大家说的，就是你在。嗯，不忙，没有转变的时候，慢慢的去丰富自己。嗯，可能你是在变化中，可以更好的去应对这些变化对。对，是的，对，我觉
2: 得如果说这些焦虑是来源于自身，其实你是很容易去改变，嗯、或者说是提升自己的能力，能力去在未来遇到他的时候去更好的应对。但如果你的焦虑是来自于其他的东西，比如说就像刚刚说的职场，可能是来自于你的领导、嗯、或者来自于你的同事、嗯，你因为你无法控制他们、嗯，可能他会给你一些不合理的工作，嗯、或者你的同事想甩一些锅给你、嗯。我觉得这个时候可能真的是需要我们更勇敢的，去把自己的焦虑转化为去、嗯、呃反抗、嗯，也可能不是那种很硬性的去反抗，嗯、去很去对怎么，就是我们
1: 要学会一些很。刚刚糊弄学，哦学哦、对、啊，因为对很更好的去糊弄吧，或者说，嗯，我觉得可以适当的不要那么认真的去对,对，而且我我现
0: 在也就是有时候我自己也觉得我的心态比较老实。我想我都三十多岁了
1: ，我已经在这个
0: 行业工作了，<笑>是个老油条，工作了这么多年了，我还有什么不敢跟别人说的？我又不是一个职场新人，我、嗯、怕什么？嗯、就是。老板即便要来说我，同事们我拿得出我做了什么事情？嗯、uh, ，我觉得有理有据，我觉得真的不用去怕，就是真的是一
2: 定要、嗯、一定要说出来。而且这种可能不合理的安排，我觉得真的要说出来。嗯、但他可能真的不知道，你觉得这个不安、嗯、安排不合理。嗯嗯所以就勇敢的，我记得有一个
1: 综艺，哎，我忘了是哪一期《成年人的崩溃》，嗯，就是聊到这个话题的时候，他就觉得，呃，哦，好像就是奇葩说是不是有个辩题是成年人能不能在职场中崩溃？哦、但是我不记得是不是确就是这么准确的是这个问题哈，就是他的观点就是，因为他作为老板，他就觉得可以就是适当的崩溃，就是你的崩溃其实是沟通的一种，嗯，嗯就是如果你没有崩溃。我一直给你加一些压力，给你加一些工作，我可能觉得你真的就是可以胜任，嗯、或者我不知道你的那个底线在哪里、嗯。但是当你把你的崩溃，当然是在你很有能力的前提下哈、嗯啊，不是说你什么都不做然后你就崩溃了，<笑>就是你真的就是呃事情也做得挺好的。然后当有一些不合理的呃老板的一些需求就是压在你身上的时候，当你把那个崩溃给他看的时候，他会觉得哦我真的可能给他太多的事情了，嗯、就是。嗯其实崩溃这个时候是一种沟通对，对，不是说你不要太害怕把一些就是否定的态度给他看了你、嗯，你怕他给你一些什么样的反应你不能承受，或者是你会不会失去这种工作？我觉得还是要合理的去释放自己的情绪和沟通吧。嗯、反正我觉得这种抑郁这种东西也是不
0: 能压在心里，嗯、就是抑郁你会越积越多、嗯嗯，说出来。跟你自己信任的人和跟你亲密的人、嗯、多去沟通、嗯，然后呢，有时候也不要想太多，因为我其实前段时间也有一点抑郁，就是我的 offer 一直拿不下来，嗯、就你们肯定也知道、嗯，我申请很早就把申请递下递、嗯、上去了，今年的这个出国留学的竞争也比较激烈，嗯、所以导致我的 offer 像本来八月份该开学。到六月份我都还没有收到，那个时候我真的是非常的郁闷，而且关键是我周围有跟我同样情况的人已经拿到了，人家机票也订好了，当时也就觉得啊怎么办，就是处于一种很抓狂的状态。但是也是跟朋友聊，他们就说这种东西就是水到渠成，嗯，就是如果是该
1: 做的部分做，对你
0: 无法去掌控啊，嗯、你去想抑郁也没有用啊，所以后来也是慢慢调整心态，然后还是有一些 Plan B， 就是做了一些最好、嗯、对。最不好的打算的一个应急预案，然后但其实最后发现，其实最后想要的东西，其实就是都有了，了，真的就是水到渠成，都来了、嗯。所以我觉得就是这个心态也很重要。嗯、确实是，把
2: 你能掌控的部分做好，嗯、其他你不能掌控的东西，真的是没有办法控制的。就像就是学校，或者说是像你职场，嗯、你的老板、你同事、嗯、你的和你工作的伙伴，哦，我就踏出办公室的那一瞬间，我就有时候会给自己说：好了，今天的。工就打到这里，然后就再也不要有任何的工作的事情在我的脑海里，就有可能有时候你真的还是会呃时不时的想到啊这件事情我还没有做好，哎这个人的邮件我该怎么回，就是会有这种没有完结的工作上的事，但是我会主动的就是把它踢出脑海，我觉得啊好了不要想了。因为可能也是打了这么多年工了、嗯，确实没有必要再像刚刚开始的那个时候、嗯，呃，有点控制不住自己的这种打工的激动心情，随时都带，而可能会
1: 很在意领导对自己的看法呀、嗯、评价呀。对，但是我觉得我们现在应该也。就是过了那个，很多在职场初期就二
0: 十
2: 多岁的时候会，那我觉得现在这种三十加，我觉得完全就。嗯、我以前也会因此而抑郁，就是可能领导有口无心说了一句什么话，就很在意，对，我会去过度解读，对。他是在暗示我什么吗？ Uh, 还是说上次我能力不够吗？够吗<笑>对对对，然后他可能甚至只是说了一句啊，可能小张这个事情做得很好，我就会想啊，那是小李这个事情没有做的不好吗？<笑>嗯，这过度解读，对，确实没有必要，但这是抑抑郁或者说是焦虑的来源，嗯、呃，这很正常，但是没有必要。就现在看来嗯嗯，嗯，心大一点，我觉得真的在职场里面还是要心大一点，嗯、就是。踏踏实实做你自己的事，其他的事情没有必要再去想、嗯嗯。然后呢，就是我觉得还是要分清楚这个焦
0: 虑的来源。就是刚才咪咪也讲过，就是这个焦虑到底是自己来源于自己，还是说来源于外界？因为前段时间因为疫情的一些原因，也比较的抑郁，情绪不好，就是每天会有很多负面的新闻。嗯看了之后，你就会不自觉的就整个人的情绪就变得非常的差。然后当时其实我也跟我那个心理医生的朋友沟通过，我说我当时还我当时还建议他，我说要不你搞一点这种疫情期间这种负面情绪的咨询。他当时跟我说，他说这个事情我做不了，嗯，因为这个是属于。外界带来的抑郁、嗯嗯，其实不是你本身，所以我跟你说再多也没有、嗯、你最好做的就是把这个给切掉，嗯、你不去看，看对你不去听、嗯，你不去关注它、嗯、就没有问题、嗯，因为这个东西不是你自己带来的，对、嗯、就没有问题、嗯。所以我觉得这个也是一个、嗯、一个点，就是、嗯、啊，但是就是还是就是说，成年人像我们这个年纪，有时候确实会想比较多、嗯。我觉得我现在真的是比年轻的时候。小一点的时候想的想事情想的多、嗯、想的深了，是，就有好也不好，好就是你能更好的给自己做一些准备和一
2: 些方案，嗯，那不好的地方就是会,放会有一些焦虑，对对对对，会、嗯、会更多的被外界影响。嗯嗯,嗯，我觉得这种外界的焦虑，如果说当然是要跟外界保持沟通，但是如果它负面。新闻或者负面事件的浓度太大了，已经到了影响你自己正常的生活的时候，嗯、是时候稍微做一些调整。嗯嗯、我觉得这个是。保保保命
0: ！对呀、啊，那段时间不就是吗？我不是就是当时是一直不看微博嘛，我、嗯、坚持了可能两三个星期哦。我、嗯哦、真的好很多。那段时间
1: 太多负面的信息，那个铁链女。对，我就觉得他们也说，就是当看到很多这种负面的信息的时候，产生这种焦虑是很正常的。嗯、特别我们是身为女性，因为有一种无力感，对，就是你觉得你这没有办法改变，嗯，而且很容易就共
2: 情了，对。所以就
1: 确实是这样的。嗯嗯
2: 生活当中也有很多的焦虑，但我现在慢慢学会的就是去调整吧。比如说，你和身边的人的一些关系，就是你要去接受他，没有完美的呃生活。因为可能在以前的人生当中，我想追求的是一种梦想中的生活，但是发现是有差距的。嗯、不管是你的呃大环境、小环境，还是说你和身边的人的关系的融洽程度，嗯、我觉得都会很理想化、嗯，就觉得一定要达到我的一个要求。嗯、其实这个是我自自己的,意的了有点执念，对，有点执念，就是可能有一些东西。不如我的愿，那我就会有点钻牛角尖、嗯。我甚至想要去让他们都变成我想要的样子。嗯、但是现在想来，其实我没有办法控制这些东西，太无力了。嗯，这种无力感其实带给了我很
1: 多焦虑。但是却又是真的没有办法改变的，所以最好的真的只能接纳他。嗯，对。然后我之前也是觉得抑郁的，除了职场嘛，另外一个来源就是你跟身边的家人、嗯、或者你跟你的伴侣发生矛盾呀。我觉得这个也是不可避免的。有,有的争吵可能会很激烈，有的就哦，你就觉得哦，触到我的底线了，<笑>就觉得触到我要断绝这些来往。就是那个阶段过了，就是其实你会觉得这也是一种沟通。嗯，但是确实有的关系就是你要接受。不是所有的关系都是可以持续和，嗯，怎么说呢？会很好的建立的，就是有一些你就把它给屏蔽掉就好了。那蛋蛋有什么生活上的压力？生活上真的没有什么。就是爸妈关
0: 系相处的也很
1: 融洽，然后周围的朋友也不错对，对，所以我
0: 就说我是不是温水煮青蛙本<笑>本蛙，好吧？<笑>我的焦虑来源全部都是来自于就是发展这一块，嗯，到了一个三十岁的一个瓶颈阶段，目前生活的重心也是在这个部分，是的，是的，是的、嗯。然后可能也是因为我生活方面比较顺，所以就是更多的精力会在就是注重于自我发展。嗯啊、呃，这一块儿，但这块解决焦虑其实也很简单，就是动起来。嗯，嗯对，就是要做出
2: 改变。对，是的。之前我看圆桌派，然后周丽君就有说，其实焦虑的反义词是具体，就是如果你想要缓解你的焦虑，嗯、就是去做具体的事情。嗯、因为我真我真的发现，在很多次我很焦虑一件事情的时候，那个点是我没有做这件事情之前，嗯嗯、我想了很多困难，然后我觉得这个可能也不行，那个也不行。但是，一旦当你开始去做，去、嗯、去具体到这件事情本身的时候，这个焦虑真的就缓解了、嗯。因为你不去做的时候，它的进度就是零；当你开始做，哪怕你踏出第一步，那就是百分之一。我觉得只要是这个东西，它运行起来了，就就会减少很多的焦虑。包括可能生活当中，就刚刚波波说的这些人际关系，嗯、可能你就一直停在这儿，卡在这儿。可能你心里不爽，但是你不去沟通，那他也是你他他让你焦虑，让你抑郁。但是如果你一旦开始去沟通，那这个事情就是往前推进的。我觉得，呃，往好的方向走吧，能够沟通得很顺利，然后把这个关系变得很缓和，或者是很好，那肯定是最好的状态。但是如果不能的话，那又怎样呢？那就算了呗。先要
1: 接受矛盾和争执是一种关系的状态吧、嗯。就是你不可能把这个完全剔除在这个关系之外、嗯。当你接受了这个状态以后，然后你再去处理它，就是你动起来的一个方式吧。嗯、对对、嗯，有时候这种卡在中间其实是最让人
2: 不舒服的，就要么。嗯，说的说的极端一点，就是如果真的关系不行，处不下去，可能有些伴侣就先试试不处，对，就不处，<笑>那就分开或者怎么样。但是这种拖着其实是就很很内耗，会让你整个人状态很不好。然后我发现，其实，在生活当中，还是要以自己的体验、嗯，呃，就内心的这种感受为主。嗯、因为很多时候，可能一些关系是不是真的，就是我们之前说的那种有毒的关系，嗯、其实是你自己心里最清楚的、嗯。就如果它真的让你很不舒服，我觉得有必要去跳出那
1: 个关系脱离出来。对对对,对，有
2: 必要脱离出来去看一看、嗯，一定要以自己的心理健康为主，嗯、不要。一直的去妥协、去压抑，嗯、然后最终让自己的呃身心都很不健康、嗯。我觉得这是最可怕的、嗯。但可能现在大家，因为我们一直宣扬着一种、嗯、呃包容、接纳这种美德，然后互相理解。但是如果是自己一味的去退让、嗯、去包容，呃，忽略了自己的体验、嗯，我觉得这个其
1: 实真的是不好的一种状态。嗯、对。对就你说到这里，我就想到之前就是有很多，比如说有一些女生可能正处于家暴的阶段呀，嗯、就是很多人说哦，我为了小孩我不愿意去离婚，嗯、或者我为了什么而就是没有办法剥离这段关系、嗯，我觉得这个还是要自己怎么说呢？相信自己一点吧，就是可能是因为一些，嗯、呃，觉得自己是不是独立出来就没有办法。呃，更好的生活呀、嗯，或者是因为小孩的什么问题？我觉得其实如果你你自己处于一个很抑郁、长期的处在这种状态里，你是没有办法跟小朋友提供一个很好的成长的环境跟陪伴的。嗯、就是可能你觉得你在陪他，嗯、但是你的那个负面情绪，我觉得是很难，呃容易被传导。对对对，嗯哦、我就觉得，如果我和我的伴侣正在处于一个争执、争吵的那个阶段，嗯哦、就那几天。我觉得小朋友是，他再小也能感受到你的负面的那个情绪。嗯嗯、对我觉得那个影响，其实如果是，我不是说你一旦遇到争执就一定要赶紧就什么脱离这段关系、嗯，是如果你真的发现自己长期的处在一个不健康的关系里，比如说一年两年，你觉得你没有能力去。维护这段关系，或者是让它变得更好，让自己的情绪变得很健康的情况下，嗯、真的要考，就是很勇敢的考虑，是不是可以脱离这段关系一段时间？嗯、对、嗯，因为毕竟情绪其实真的会影响到身体。嗯、对，还是
2: 要以自己健康。嗯另一方面，这种容貌焦虑，其实我们之前也有说到过，嗯、这种容貌焦虑、嗯，呃，互联网带来了一些、嗯，你看到了很多美丽的女孩子，嗯、然后你就会对照着去看自己、嗯、啊，我这里不行，我那里也不行，然后身材之类的，嗯、可能胖、嗯、瘦了都不够好，就这个是呃，确实是会焦虑的，包括可能走在呃成都的街上，然后迎面扑来了太多的美女，你就会觉得、嗯、哎。呃，为什么这么怎怎么会有这么完美的女孩子呢？然后再
1: 看一看自己、嗯。但我觉得现在好一点，就是我觉得现在的社交媒体的环境也要稍微好一点了，就会你会刷到那种呃，那叫什么，就是拒绝容貌焦虑，专为专门为容貌焦虑而发的一些、嗯。我
2: 觉得很好的一点是容貌焦虑这个概念被提出来了之后，大家就会发现，原来我的这些不愉快的情绪，它就是容貌焦虑、嗯，而容貌焦虑是一个没有必要存在的东西。我更好的。把自己的这个症状吧，就是、嗯、就是发发现出来了、嗯，然后去解决它。我觉得这个、嗯、这个还挺好的，因为以前我们都不知道我的这种感觉，嗯、它就叫做容貌焦虑。现
1: 在比如说像维密的秀取消了、嗯，对吧？就是可能也是因为大家提出了这个政治非常不正确的一点，嗯、然后他也就是想要，然后还有我们很喜欢，比如说 l u l e m o n 的这个品牌，它的一些模特也不仅仅是瘦的，嗯、对瘦的，它包括一些。它就真的就是覆盖面很广的，嗯、就是一些呃残疾人啊、胖一点的人群啊，就是都可以作为它的模特这个方面，可能一些比较有意识的一些公司也开始做这方面的一些尝试和努力了吧？嗯、对
0: 。对我我想提一提，就是三十岁的焦虑，我觉得还有一点就是从不是我的哈，是我周围的人的，就是生了小孩之后的这种妈妈，在返回职场、哦，这个是一个真的焦虑。对，她在返回职场，这个是真的是巨大的焦虑、嗯，而且我其实是可以理解的。嗯，本来可能之前备孕就花了很长的时间，然后怀孕到生小孩。就跟整个职业生涯可能断了有三四年、四五年，甚至都有。本来之前抱的想法是好，我现在终于把小孩生了，我可以好好的来工作了。但突然就发现，耽误的这几年时间的时候，整个大环境在飞速的变化、嗯，竞争力非常激烈。那个时候他就发现自己跟这些嗯年轻的这些人比起来、嗯，就是少了很多的这种竞争力，嗯嗯、跟自己的这个。期待产生了一个反差对，就产生了这样的一个焦虑，这是一个点哈。另外的话，还还有一个也是生了小孩之后，特别是生了两个小孩之后，因为刚刚说到容貌焦虑了嘛，嗯、就是突然他也开始觉得对自己的外貌和身材产生了焦虑，因为已经生了两个小孩了、嗯，然后也会经常跟我讲啊，想去这里做一下医美，那里提一下。但是站在我的角度，我就觉得你反正已经结婚生了小孩，而且你不是说好像很糟糕的那个样子。就没有必要说要靠医美去修个下巴、嗯、提升一下。嗯、那后来我一想呢，就是反正他开心吧、嗯，如果这件事情真的能让他开心，觉得我做了这个医美。我就 OK 了，更自信了。对，那我觉得其实也 OK，、嗯、所以我也不会跟他说哦，你不要这样、嗯，就是你开心就好。对，是这两个，我觉得是三十岁，特别是生小孩的妈妈，嗯，我觉得是最大的。他是在处
1: 理他，可能他就是用这个方法比较快的可以处理他的焦虑，就是也可以。对，但是就是不要持续的去焦虑吧。就是比如说哈，因为我也是一个妈妈，职场的。妈,妈嗯，嗯，就是我觉得第一点就是你刚刚说职场这一点就是。呃，如果他发现了，我觉得确实有这个问题，题、嗯。这是一个现实存在的问题，就是可能你重返职场以后，发现年轻人都很厉害，嗯、就是不要说他重返职场了，我觉得就是我一直在职场里，我也发现年轻人很厉害、嗯，就是你发现了这个问题以后，你要首先要接受它，焦虑是一方面，那你要为你的焦虑做些什么？嗯，可能你是不是学习一些新的技能？就是因为这个就是现实存在的问题，你只能去解决它、嗯，可以让自己有一段焦虑的时间，嗯、但是。就是为自己做一些努力吧。对，你不做还能怎么办呢
2: ？嗯、其实就是面对这些负面的情绪，嗯、有时候你不去解决它。或者说是你不去解决这个让你抑郁或者焦虑的事情，嗯、你还能怎么办呢？因为你不去做点什么，嗯、它就一直在那儿。但我很同意，就是刚刚波波说的，你首先是要去接纳它、嗯，因为抑郁这种情绪或者焦虑这种情绪，它就是人非常正常的一个情绪。嗯、你不能要求你每一天只是快乐，只是平静，只是兴奋。嗯它就是一个正常的情绪，你要平等的看待它们。那、嗯、首先你去接纳，然后你知道，好的，我最近情绪上有一些，
1: 分析好问题在哪里，对，嗯
2: 、然后再去解决，让你产生，或者说你先去找到是什么事情让你焦虑了，嗯、让你抑郁了、嗯，然后再去着手于这些事情，嗯、而不是一味的想啊，我好抑郁，我要赶掉抑郁，赶开抑郁，我要把这个抑郁情绪消消灭掉，有可能。你会更加、就是、要现在自己的情绪，对对,对,对,对而是去做一些事情。嗯
0: ，说到这个也是，我很同意，因为也是同样的，就是那位就是生了两个小孩的朋友，他说他当时其实是有一点点产后抑郁的。嗯，然后呢，当时呢，就是他的老公可能处理的就不太好，他老公就会跟他讲：“你为什么会抑郁啊？嗯、你生活又好。”就不需要你操心，孩子也是保姆在带，也
1: 要帮助他去接受的。对对的，然后其实你
0: 他说了这些话之后，我我朋友更抑郁了。对。就是觉得，第一，老公不理解他的情绪；嗯、第二呢，他也会去想，哎，是哦，我生活这
2: 么好，嗯、我为什么会、嗯……但是那个情绪他又控制不了、嗯。面对这些负面情绪，我觉得真的是除了自己要付出一些努力，嗯、身边的人，包括整个社会吧，嗯、我觉得都要更加的去理解。特别是
1: 刚刚丹丹提到，就是对于比如说妈妈刚刚、嗯、呃生完小孩，我觉得现在确实有很多女生。包括我刚生完小孩那个时候，你不可能很快的，就是像明星一样啊、嗯。你断奶时间非常早，然后你就很快的开始运动、嗯，其实是很难做到的。嗯、呃，除了妈妈自己要接受这一点，就是也希望社会可以对男性多一点这方面的教育，<笑>就是不要，因为我觉得有一些好像女明星就稍微肚子大一点，嗯、然后这个媒体的环境啊，或者其他的那个评论，嗯、对，她是不是怀孕了？她是不是胖了？嗯、就是。很多这种就是对别人身材的关注或者是评价吧，就是妈妈刚生完小孩，为什么她会这么在意？就是是她自己真的在意自己的身材，还是她更在意外界的对她的评论？对，我觉得这个是大家，就是我不知道是公众需要被教育吗？还是这公众需要，我觉得
0: 公众需要被教育，是但是呢，我又同时觉得你要想完全没有这方面的压
1: 力是不可能的，所以自己的想法也要对,、嗯、对，我觉得要能调,怎么能调节，对，你要可以调，就是一方面是希望嗯、呃、大众不要太去。我觉得很多，特别是男性吧，对女女性的要求是很高的啊、呃！真的，我真的要举一个例子，一、嗯、个很好笑的例子，<笑>就是
0: 啊、呃，我有一个女性朋友，她可能就是属于她长得其实很好看的，嗯，但她可能就是属于下半身就是腿哈，就是稍微比较就是健硕一点、嗯。然后有一次我们出去玩，就遇到了一个一个男生，另外一个男生朋友，他就直接跟我的那个朋友说，他说，嗯、他说你应该练一下你的下肢哦。就是你下次有点撞哦、嗯，他就会说这种话。嗯、然后我朋友回他说是啊，可以一脚踢死你。<笑><笑><笑>我说<很><笑>我当时好想给他鼓掌哦<笑>对
1: 。对，我觉得有的男生就是嗯，很
2: 爱指点别人的。对，就是我就觉得
1: ，第一是你自己是一个很 fit 的人吗？对啊，去、就是、评价别人，嗯，而且就算你很 fit， 你也没有。就是立场去要求别人要达到、嗯、然后我觉得我
0: 朋友做的比较好的就是他没有受他这句话的影响而去学，就是要,、哎、我要,要自己强
2: 大一对他就会直接反击、嗯。对，其实我真的觉得评价别人身材，特别是呃不是开玩笑的那种，而是真正的你在 judge 别人的身材的时候。嗯嗯我我觉得这个非常的不可理喻。我、嗯、我知道现在不可能说很快的环境就变成大家都能够意识到这是一件不对的事情，但我真的很希望有一天，在这种一个人说评价别人身材的话的时候，他能知道说这些话就像说脏话一样，是非常。不体面，然后不正确的事情，你我们没有办法阻止你去评价别人的身材，嗯、但是你自己要知道，你说的这些话就像脏话一样，很不堪入耳。
1: 真的希望就是,是真的，很多人都没有这个 sense 吧，对对对对就是觉得可以随意的评价。我觉得这个希望我们全世界人类可以共同进步。啊<笑>
2: 有一个呃很坚定的信念，相信自己，就是不因别人对你的评价而看清自己，或者是模糊自己的认识。就像刚刚那位很棒的女生朋友，她就是不会因为别人说你好像就是下肢健硕，而去觉得啊我是不是该减肥或者之类的。我觉得这种真的是要自己心里有一个定数。这个呢，也是
0: 就是你也要接受自己的缺点，对就是对自己有一个清醒的认识之后呢、嗯，就真的是就有点所向披靡，就无所谓。对对,对，就我我是腿粗，我承认 ，OK， 又怎样？ Uh,
1: 对啊、
2: 嗯，就接纳、接受。不完美。Uh, 对，而
1: 且就是当我们在谈论这个的时候，就是那那我如果是残疾人，那我是不是应该我我连腿都没有，那我那我更应该自愧不如？<笑>对，我觉得就是不要把这个当作一个缺点吧，就是你就接受我，就是我有好有坏，对，对啊、就是这样、嗯、认清自己。嗯坚定一
2: 点。对，首先就接纳自己肯定是不完美的、嗯对。对，我觉得这个就能有效的降低一些抑郁了，因为很多抑郁是来自于自己跟自己在那儿较劲儿嘛、嗯。所以当你自己都承认自己我有不好的地方，这当然是很正常的一件事情、嗯。然后别人再来攻击你的时候，嗯、我觉得这就没什么他就是说出了一个事实、嗯，但是我不在乎啊。就你，你攻击我。那是你的问题，是你
1: 这个人有问题去攻击别人，嗯、而且包括像丹丹刚刚说到，就是可能会有的人会寻求用医美的手段去美化自己。我觉得当然这个也没有任何问题，嗯、但是就是如果我真的接纳了我就是我自己本身，我这样没有任何问题，我不用去迎合谁的审美。如果你是按照自己的审美你想要动哪些地方，我觉得这个没有任何问题。嗯嗯但是你是为了迎合一些，嗯、比如说男性的审美啊，嗯、特定人群的审美吧、嗯，就是你要去迎合他而做，做出自己的一些牺牲，嗯，呃，一些很危险的一些，嗯、啊，就是手术啊，术对，我觉得是没有必要。比如说之前
0: 我觉得就是双眼，追求那种欧美双嘛，嗯、其实也就是因为一一种流行的趋势，让他觉得那个是美就去做，其实最后又不适合自己，嗯，嗯就。得
1: 不偿失这样。那、嗯嗯嗯嗯、你们平时有什
2: 么比较好的，呃、嗯，就是消解自己抑郁或者焦虑情绪的方法吗？我觉得倾诉很重要。嗯、我如果
0: 我有任何我觉得我解决不了的问题。我首先会跟我的父母沟通，嗯，另外呢，我也会跟你们二位沟通。对对对，我
1: 也是。对，我也
0: 是。说出来了之后的话，首先第一讲出来了就会好很多、嗯，然后你在得到了朋友给你的一些建议之后的话，嗯，真的那个不好的情
2: 绪。就会会过去，会好很多。嗯、我觉得倾诉、嗯，呃，除了就是你能得到家人朋友的支持，还有一很好的一点是，你在讲的这个过程当中，就是、你,你也梳理,梳理了，对对,对,对,对,对,对梳理了自己的情绪、嗯，或者说你梳理了这件事情的逻辑、嗯，你会更清晰地发现是哪些点让你这么难受、嗯、这么抑郁。然后大家再去讨论这些点，看有没有
1: 办法去把它给解决了。嗯、其实当时就是我不是。有的时候也是跟你们倾诉的时候，就会发现，其实有的时候就是自己现在自己的情绪里非常钻牛角尖。有的时候我们需要的是旁观者的一个呃，第三方角度，对，来给你说一下。其实有的时候，像你现在回头去看自己，有的时候的一些情绪就是没有必要的。除了你们会给到我支持以外，就是也会给我一些其他的角度去看待这个问题。就是你不会。那么的陷在自己的情绪里吧，嗯、对、嗯，有时候真的是朋友的一句话
2: 就能够点醒你，把你从那种抑郁的漩涡里面拉出来。我记得之前我在和我的一位好友刘姐，我相信你能听到,听到你了，对，就是在讨论一些就是可能啊、呃、防疫政策上面给我们现在出行带来了一些困难，当然。呃，防疫是很重要的。嗯，呃，然后刘姐当时就是开玩笑的跟我说：“她说，她说你怎么还追求十全十美呢？你连找对象你都不能要求完美，你还对这种大政方针要求这么高？”我觉得她是就是因为。真的天津人很多、嗯，其实就
1: 是一句话对，把你的情绪化解了。对、啊嗯，其实当
2: 时我是在一一个比较 emo 的情况下、嗯，但是刘姐这一句话就既好笑，嗯、但是又、嗯、有很深厚的道理，嗯、一下就把我拉出来、啊嗯，就知道真的没有十全十美，啊嗯十十美嗯、你不能既要又要还要、嗯，所以就是接纳这些不完美的地方。嗯、所以真的跟跟朋友沟通很重要、嗯，我觉得可能有的朋友吧会觉得。暴露我自己的脆弱，或者暴露我的一些、嗯、呃焦虑，会不会别人觉得我很矫情？嗯、我觉得没有这种没有这种必要去顾虑这,这种就是
1: 又是在在乎别的看法。对、啊、对对、嗯，就是你
2: 信信任,信任的朋友和家人，永远都是你最。最坚强的后盾，我觉
0: 得这个也是，就是我其实不太推荐，就是你跟很多朋友说这个事情，你就跟那一两个跟你最亲近，就是你最信任的人、嗯，而且他们了解你，对、嗯，讲了就可以了，因为你焦虑这个东西，你也没必要跟很多人去讲，嗯、不是很亲近的人呢，嗯，我还是觉得。
1: 不推荐，嗯、
0: 对一个他也没有那么了解你，而且也没有给你的建议
1: 可能也没有很
0: 适合你。对对对对对对，<笑>确实，这也是我之前的一些亲身经历吧、嗯，所以我现在基本上就是只是跟我的父母，然后和你们两位讲一讲就可以。嗯、而且因为你没有必要花很多时间在解决你的这个焦虑，对，对是吧？就是你反复的转移注意力，对你反复去问所有人给你的答案，其实你自己最
1: 后。还是得不到你想要的，所经验
0: 朋友就，所以我们刚刚
1: 说到这个，就是除了就是跟朋友和家人倾诉以外，我觉得我很重要的一个点也是，就是转移你的注意力、嗯，就是你可以去做一些运动也好啊，或者其他的事情，就是你先把这个情绪和这个事情先放下、嗯，然后你去关注一些其他的事情，其实你就是把自己放在一个旁观者的角度了。当、嗯、你。回头来看的时候，可能会有一些新的视角吧、嗯对对。对，我觉得也是。我觉得就
0: 是忙起来也很重要。嗯、我发现我之前有段时间的那些抑郁。全部来自于我觉得我太闲了，就是你就会有很多这种空闲的时间去到脑子里想很多，但你一旦忙起来了，比如说工作也好，学习也好，你根本没有那么多时间去抑郁，你知道吧？去东想西想。对，所以我觉得让自己忙起来很重要，去运动。然后另外呢，我觉得读书其实也是一个很好的一个解决方案。一个呢，是你了解的知识越多，其实你的焦虑来源就越少，因为你很多东西你就可以立马的去判断出来，会不会？成就一个焦虑的。情绪对,对对对，然后呢也是嗯充实自自己了之后的话，嗯也会好一些。我觉得
2: 读书很像就是跟你很值得信任的家人朋友交流、嗯，因为有时候我的抑郁会来自于我觉得这个事情我这么焦虑啊、呃，是不是我很不正常或者什么的、嗯？但你听到你的家人朋友说，哎，我我之前也很焦虑，就会突然很释怀，觉得、嗯、哇，全人类都有呢、嗯。如果你在书或者是一些。呃，文章里面看到哇，古往今来、嗯，古今中外，大家都一样都是是正常、啊。你就发现这是人类，就比如说像生老病死这些之类的，嗯、你发现人类无法抗拒，突然就很释怀，嗯、觉得啊，对啊，就是没有人逃得掉，嗯啊、那没有必要再去为他焦虑，嗯、就是
1: 格局打开，嗯、你就会发现哎，好很多。对,对啊， okay. 你们有没有推荐的一些书籍或者心理学的一些可以？疏解这种焦虑的内容。我之前就是有跟你们说过，我去上了那个暂
2: 停实验室的正念课程。嗯，它是一个，哎，这个好像广告啊，其实我们不是啊，是我自己去上的。<笑>所以你已经上完了，上完了。嗯，我觉得它真的还挺有用的，因为它每天会让你可能有个十多分钟的时间去专注于你的呼吸，嗯、就像呃波波刚刚说的，把你的焦虑的情绪放一放。嗯，这种焦虑或者这种负面的情绪。他没有办法一下子就消散，但是你把他放下来，你尊重他，你让他就在那个地方，但是你不跟他去较劲儿，不跟他去死磕，你就专注于你的呼吸或者专注于你自己的事情，其实真的是一个站在另一个视角去看待自己和你自己的。呃，负面情绪的一个很好的体验。然后它里面的这些课程，每天会给你讲一些如何跟自己的情绪，不管是呃抑郁还是焦虑，还是各种负面情绪，呃，去更好的相处。我觉得这个还是挺有必要的。呃， 我觉得这像像这些正念课 程， 包括冥想 吧， 我觉得也算是一种。其实现在很多呃 App 里面都是有的。我觉得如果大家有这种心心里没有办法静下来的时候 呢， 可以去尝试一 下， 看看会不会更有帮助。嗯。一些心理学入门的这种呃科普读 物， 我觉得可以去帮助你先了
0: 解你自己情绪的这 种， 嗯， 就可以去看一看。然后我另外想提一 点， 就是如果说我们刚才说的这些你都试过 了， 然后你觉得还是没有 用， 我觉得去寻求一些专专门的这种心理辅 导， 我觉得也挺重要的。对， 就不要觉得去看心理医生是一件。很丢人的事 情， 大众点评搜一 搜， 对对 对， 其实现在也有很多这样的专业的这种心理医 生， 我觉得你去跟专业的人士聊了之后的话。嗯、呃，他
1: 对你情绪的这种干预，嗯，会还是会比较好。因为我现在也有看到，就是一些学心理学专业的学生，他的费用很低，可能就是他也是在就是自己成长这个阶段，嗯、他也是以一个很低的费率来跟你探讨一下，就是你的问题啊、嗯。如果就是经济上没有那么宽裕的话，因为就真正的心理医生应该还是费用挺高的吧，按、嗯、小时就是对这种专业的呃、嗯、专业的角度指出一些可能我们。平凡的人看不到的一些问题，因为我们在这儿聊也是在那儿，谈，并没有一个专业的，是以我们的经验，而且其实也只适用比较浅
0: ，比较浅的这种负面情绪而已、嗯嗯。如果真的是到了一种有抑郁症啊、嗯、或者这种程度的话，还是建议去找心理医生、
2: 嗯嗯。而且现在社交平台也有很多心理、嗯、呃医生或者是这种、嗯、呃专业人士，他们开通了自己的。一些微博呀，对对对对对或者是对对对对可以先听
0: 一听。对，我觉得其
2: 实还是嗯、呃，能够也多多少少都会有一些帮助的,帮助的、嗯，因为确实是从他们的视角，然后解决一些、嗯、可能大家很容易遇到的一些问题、嗯，比如说，就像我们刚刚说的，如何面对这些负面的新闻，嗯、或者说是如何面对一些
1: 亲密关系上面的困扰，嗯、都还是有一些解,解答。对对对。嗯然后除了这些之外，我也想跟大家推荐一下，就是运动的方式，我觉得是一个非常非常好解解压的方式。第一个运动就是瑜伽，就是因为我也是有练习了五六年了吧，就是工作之后就开始练习了。然后每一次练习，当你在关注你的每一块肌肉该哪里发力的时候，你在关注你自己的情绪和大脑的时候，你很难去。关注其他的事情了、嗯，我觉得这个是很好的一个放下你焦虑的方式吧。嗯、如果你觉得啊，你真的就是就是，比如说像咪咪说的，你要放下你的情绪，但是我真的没有办法放下时候，就去试一试运动的方式、嗯，瑜伽也好，其他的运动也好，还有现在很流行的，就是一些社交可以社交的运动，比如说飞盘呀，嗯，腰旗橄榄球，它又没有身体上的冲撞，然后进。竞技的那个氛围也不会很浓厚、嗯，就是一种大家去社交和放松的心态。嗯嗯，我觉得就是当你去跑一跑，去关注你有没有接到那个飞盘，嗯、有没有好好的扔出去的时候、嗯，你的注意力就成功的被转移了。嗯、而且好像本来运动就会分泌
2: 多巴胺、嗯，就会让你感到快乐、嗯。对对,对，就是一种快乐的来源、嗯，或者说是如果真最近情绪不好。也可以吃点甜食、哎，或者让自己放纵一下。我觉得有时候没有必要对自己太苛刻。是。就是、如果你真的最近就是状态不好，或者很累，嗯、就犒犒劳一下自己，或者对自己好一点、嗯。因为真的有时候你不能够要求外界一切都如意的时候，那、嗯、就
1: 对自己好一点吧。是，嗯。好了，那这一期我们差不多就先这样，对,、啊、对吧对、啊？那我们就下期再见，啊、拜拜,、啊拜,拜啊。可以很好的。复。和负面情绪说拜的。